0: Also, dann schönen guten Abend, ähm, alle hier im Clubhouse. Heute geht es mal wieder ausnahmsweise ums Thema NFTs. Und zwar heute ums Thema äh, ja, NFTs für Künstler und Musiker. Wir haben ja in den letzten Wochen schon einige Talks zu dem Thema gemacht, haben da viel über Kunst geredet, über verschiedene Plattformen. Ähm, und heute wollen wir vor allem eben auch mal die Künstlerperspektive sehen und auch mal genauer das Thema Musik beleuchten, nachdem wir in der Vergangenheit ja eher über Basketballkarten und äh, ja eher, ja, ich sag mal, äh, visuelle Kunst gesprochen haben. Und das ist eben super, dass wir heute einen Künstler und auch Künstlermanager da haben, nämlich den Row. Guten Abend, Row.
1: Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool, dass du heute da bist. Ähm, genau, erzähl doch mal kurz in ein, zwei Sätzen, was du so machst und genau welchen Hintergrund du hast bezüglich Kunst und eben auch digitaler Kunst.
1: Ja, ähm, Künstler-Dasein selber habe ich in jungen Jahren sehr stark gepflegt, als Musiker, eben äh, Tänzer, aber auch Sprüher, ähm, also klassisch so Street Streetart, noch bevor Street Art wirklich ein Ding war ähm, und habe mich dann so über die klassische Schiene ähm, Künstlerberater, Künstler- ähm, Nachtleben, ähm, hedonistische Ansichten zu Kunstthemen entwickelt ähm, und war dann eben viele Jahre auch im Ausland und habe eben Künstler beraten, ähm, Fotografen, äh, Bildhauer und äh, Musiker und das auch noch immer.
0: Mhm. Spannend. Und seit wie vielen Jahren bist du jetzt so in der Künstlerszene unterwegs, wenn man das so sagen kann? Also ich bin
1: jetzt dieses Jahr 42, also ich würde sagen, äh, ich habe jetzt äh, vom Künstlersein selber bis hin äh, zum Berater äh, sicherlich 30 Jahre äh, in dem Thema verbracht, also von der Pike auf sozusagen.
0: Ähm, letzte Woche hatten wir ja einen Talk zum Thema NFT und da hatten wir unter anderem ja auch den ja, bekannten Galeristen, den Johann König da, da hatten mhm. wir den Dirk Bolder eben auch von, äh, genau von Christies, dann die Annette, die ja auch äh, Kunsthistorikerin ist und die habe ich dann ja so gefragt, so Hand aufs Herz, ähm, seit wann beschäftigt ihr euch eigentlich mit dem Thema NFT? sozusagen als sehr etablierte Kunstexperten und manche von denen haben gesagt, ja ganz ehrlich, vielleicht so richtig seit äh, drei Wochen. Ähm, genau. Wie lange bist du denn seit an dem Thema dran? Also b-
1: bewusst waren, äh, war mir das Thema ähm, NFTs, so ähm, mit den Crypto-Kitties auch. Ich glaube auch jemand in der Runde, also ich habe mal kurz reingelauscht, hatte aber an dem Tag nicht so viel Zeit, obwohl das ganz tolle Gäste waren, also sicherlich mehr Ex- äh, Expertise, weit mehr Expertise als ich zum Thema bringe, aber Ähm, Ja, so seit seit die Crypto-Kitties im Start waren. Das sind jetzt auch so, glaube ich, drei Jahre. Aber weil es auch so eine äh, Randthematik war und jetzt nicht wirklich von mir als... ähm, Als äh, ökonomisch in Bezug auf Beratung für meine Künstler ähm, ähm, wichtig war, habe ich das Thema auch so ein bisschen am Rande nur so als ein bisschen Fringe-Thema betrachtet und so auch im im Rahmen dieser ganzen Kryptowährungsthematik so einfach mitverfolgt, sehr interessiert und äh, auch so gehofft, dass es da eine Revolution gibt, aber so wirklich äh, äh, angewandte Kunst war es dann doch nicht. Aber jetzt umso schöner und umso mehr.
0: Genau, vielleicht um alle noch mal kurz abzuholen, vielleicht in einem Satz. Die Headlines der letzten Wochen zusammengefasst. Also NFT steht für Non-Fungible Token und das ist eben ein Mechanismus, der eben dafür sorgt, dass eben vor allem digitale Assets dann eben handelbar gemacht werden können und eben auch sozusagen authentifizierbar. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel ein digitales Bild oder vielleicht auch Musik habe, dann kann ich das quasi auf der Blockchain protokollieren, dass es eben auch wirklich vom Künstler eben so erschaffen worden ist. Und ich kann eben auch nachverfolgen, ähm, wann das Werk eben verkauft wurde, zum Beispiel von A nach B. Und das Schöne für den Künstler ist eben auch, dass er dann da reinschreiben kann, dass er zum Beispiel mit 10% an allen weiteren Transaktionen beteiligt wird. Und die spannendsten Use Cases davon, genau, waren einerseits die Crypto-Kitties schon vor ein paar Jahren, aber jetzt in den Schlagzeilen in den letzten Tagen ja auch der bekannte Künstler Beeple, dessen Werk ja gerade auf Christie's versteigert wird. Auktion läuft in zwei Tagen ab. Aktuelles Gebot bei knapp 10 Millionen Dollar, glaube ich. Ähm, dann wurde ja viel gesprochen über die nba Top Shots wo ja einzelne NBA-Videos im NFT-Format ja auch schon für 200.000 Dollar über den ja, virtuellen Ladentisch gehen und, 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 und. Also da werden ja äh, gefühlt jeden Tag irgendwelche Rekorde gebrochen, aber das ähm, birgt natürlich auch immer die Gefahr mit sich, dass das Ganze vielleicht auch überhitzt und darüber werden wir sicherlich auch gleich nochmal sprechen. Genau, Ro, jetzt hast du ja ähm, genau gesagt, du verfolgst das Thema so mehr oder weniger aktiv, jetzt so seit ja, so drei Jahren, aber wann ist für dich das Thema denn so richtig heiß geworden? War das schon so und dass du vielleicht auch selbst angefangen hast, da vielleicht auch Sachen zu sammeln oder auch dich auf den hiesigen ja, Plattformen rumzutummeln?
1: ja. Ähm da mein Geschäft so doch auch international aufgestellt war, im Bezug auf meine Beratung mit Künstlern, ich berate auch immer noch Künstler ähm, in Kanada, USA, aber auch Australien, hatte ich ähm, meine Finger zumindest auch immer in Projekten drin, wo es um, ähm, um Kunst oder besser gesagt digitale ähm, Künstler ging im Zusammenschluss mit Musikern. Und da hatte ich eben Berührungspunkte eben auch schon mit Bibel. Mike kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren und hatte wirklich immer als Randnote mit ihm zu tun. Er hatte immer Fragen zu Social-Media-Themen, Instagram, Facebook, irgendwelche Themen, wo ich ihm helfen konnte mit meiner Beratung, also auch pro bono, da gab es gar keine Geschäftsbeziehung und habe das einfach aus äh, Grundinteresse an diesem ganzen Thema äh, so mitgenommen und äh, habe dann eben da auch eine Nähe gehabt zu diesen Künstlern. Und als dann im letzten Jahr (lacht) Mike zu mir gesagt hat, hey, Du musst dir das unbedingt anschauen, was gerade abgeht mit den NFTs und so und das ist voll das Rabbit Hole und ähm, schau dir das bitte an, ähm, habe ich mir das dann auch näher eben zu, zu Gemüte geführt und äh, habe mich dann eigentlich ab dem Zeitpunkt wirklich Tag und Nacht mit dem Thema auseinandergesetzt und auch für mich so meine User Cases mir überlegt, was kann ich denn überhaupt, wie kann das auf Musik abgemünzt werden, wie kann das auf meine Beratung für meine Fotografen umgemünzt werden und, ähm, ja, und einfach die klassischen Fragen. Fragen gestellt, die sich jetzt jeder, jeder stellt. Und das war in deinem Gespräch da in der Runde mit ähm, Johann König und den ganzen interessanten äh, Leuten ja auch wirklich so die klassische Fragestellung. Ja, philosophisch, aber auch, ähm, ähm, wie läuft die Economy jetzt hier an? Und äh, ist es eine Blase? Bleibt es eine Blase? Und wie kann, sagen wir mal, das jetzt ähm, einen Wohlstand demokratisieren für halt jeden, der da mit reinkommt? Ja? Oder wird es dann doch wieder nur ähm, ganz bestimmt, Leute geben, die davon profitieren, weil sie schon die Reichweite haben. Also diese ganzen Sachen sind ähm, Sachen, die mich als klassischen Musikberater oder Künstlerberater wirklich äh, umtreiben.
0: Genau, vielleicht ganz spannend. Also äh, erstmal sehr cool, dass du da den äh, Mike Winkelmann, den Beeple, schon so lange kennst. Und genau, Beeple ist ja wahrscheinlich, ähm, ja wahrscheinlich wirklich der bekannteste digitale Künstler aktuell. Und das Spannende ist eben auch, dass er ja auf Christie's ja gerade diese Sammlung versteigert, die ersten 5000 Tage. Das heißt, seit über 5000 Tagen kreiert er wirklich jeden Tag ein digitales Werk. Das sind dann ja eben auch schon ja, über zehn Jahre. Das heißt, der ist jetzt nicht erst seit kurzem dabei. Und ähm, das Interessante ist aber, dass ich ein Interview mit ihm gehört habe auf YouTube. Da hat er gesagt, dass er dass selbst er von dem Thema NFT irgendwie zum ersten Mal vor vier bis sechs Monaten gehört hat. Das heißt, der war schon seit zehn Jahren in der digitalen Kunst drin aber kannte eben diese Möglichkeit noch gar nicht und hat dann nämlich auch gesagt, ja, wow, ist ja super spannend und hat auch ganz ehrlich gesagt, wow, jetzt kann ich ja wirklich mal aus meiner äh, brotlosen Kunst bislang ja vielleicht auch noch ein bisschen, äh, ja, das ein bisschen äh, monetarisieren und wirklich unglaublich, wie da jetzt eben auch viele seiner Werke, also jetzt nicht nur die bekanntesten Werke jetzt für Millionen von Dollar gehandelt werden, sondern auch kleinere. Also ich glaube, wenn ihr jetzt auf, ähm, wo wo ist es alles gerade, auf Maker's Place, ähm, wo man eben ganz viele von seinen Sachen eben auch für Hunderttausende von Dollar eben auch kaufen kann, wirklich eine ganz, ja, faszinierende Entwicklung in dem Bereich auch. Ähm, jetzt sagst du ja, du berätst auch Künstler. Ähm, wie bewusst sind die sich denn dessen von diesem Thema? Ähm, fragen die dich die ganze Zeit, Mensch, Row müssen wir da jetzt irgendwie auch mitmachen? Oder pushst du die vielleicht sogar in die Richtung? Oder wie laufen da Diskussionen ab?
1: Da, ich, da mir ja eigentlich bewusst ist, wie viel Impact die Reichweite meiner Künstler haben, ähm, kann ich auch immer einschätzen, wie erfolgreich wäre jetzt so ein Onboarding auf eine Plattform und wie schnell würden die dann wirklich Geld damit machen. Also wenn wir jetzt von der Fotografin ausgehe oder von den Fotografen ausgehe, die ich manage, da ist der Markt äh, jetzt noch nicht so offen, ja, also für das Thema Fotografie. Aber zum Thema Musik ist natürlich jetzt ganz groß die Frage, wie können diese Waren, die vorher einfach Commodities, also Waren waren, ähm, wie können die jetzt sozusagen in Verbindung mit NFTs zu Collectibles oder Sammlerwerken ähm, generiert werden und können dann halt an die Fans ausgestreut werden. Und das sind Sachen, da fragen natürlich die Künstler nach, aber ich als, sagen ähm, als Musikberater oder als Künstlerberater gehe natürlich sofort los und schaue, welche großen Medienpartner kann ich nutzen, um zum Beispiel mein Musikprojekt äh, mit einer Musikplattform auf YouTube oder so zu launchen. Also jetzt, ich habe so eine, das ist ein YouTube-Kanal, der hat 27 Millionen Fans, mit dem haben wir ähm, sehr, relativ viel gemacht, mit einem Künstler in Kanada. Also denke ich mir gleich, hey, die stehen ja hinter dem Künstler, also können wir doch gleich was in dem NFT-Bereich machen. Also man merkt schon, diese, diese neue Marktplatz für diese Ideen bietet viel äh, Anlauf-Ideen für ähm, eben Vermarktung von Produkten. Sei es Musik oder klassisch Kunst. Und ähm, digitale Kunst oder wie wie man das auch immer nennen mag, ähm, ist ja ein ein perfekter Vermittler von von auch einer äh, Musik-Idee oder einer Brand-Idee. Und demnach lässt sich diese Verbindung schon gut nach vorne bringen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, genau wenn die Leute zum ersten Mal von diesem ganzen Thema NFT und digitale Kunst hören, dann genau, ist ja erstmal relativ abstrakt und die Leute fragen sich, Mensch, was gehört mir da eigentlich oder kann ich mir das nicht auch alles irgendwie umsonst irgendwie angucken auf Instagram und so und da ich mich jetzt äh, mittlerweile jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt habe, verstehe ich den Use Case sozusagen mit dieser äh, Kunst, dieser Visuellen eigentlich ganz gut, ja. aber beim Thema Musik bin ich auch noch relativ blank, muss ich sagen. Jetzt lese okay, ich hier ja nur gerade die Headline, Music Producer, weiß nicht, Blau, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, has all sold- ja. a collection of 33 different NFTs for a total of 11.7 million, ja. Yeah. Mhm. Kannst du uns mal erklären, was, also wer das ist, was da passiert ist und was man da eben genau kauft, wenn man jetzt Musik-NFTs erwirbt?
1: Also im Grunde genommen ist es Kunst hinterlegt mit Musik und ähm, das ist das, was äh, einem verkauft wird. Ja, also Blau ist ein Künstler aus dem Bereich EDM, elektronische äh, Tanzmusik. Ja, in Amerika nennen sie es EDM. Bei uns ist es eher so... Dance und elektronische Musik. Und Blau gibt es schon sehr, sehr lange. Der ähm, ist jetzt seit über sieben Jahren oft äh, in der Industrie zugegen und war immer jemand, der sehr schnell versucht hat, neue Technologien für sich und seine seine Vermarktung seiner Produkte ähm, zu nutzen. Und deswegen, der war jetzt nicht ein ein Pionier in dem Thema, aber der war immer einer, der sehr schnell auf diese neuen Themen aufgesprungen ist, weil er für sich selber, sagen wir mal, die die Verbreitung seiner Musik eben durch die neuen Technologie, Technologien gesucht hat. Ja. Also früher war es ja so, du kennst ja das kennst ja Soundcloud, ja, kennst du ja das Thema, dass gewisse Plattformen sind sozusagen ein Accelerator für Musik und diese Plattformen nutzt man halt dann so lange, bis entweder die Nutzer weg sind ja, oder bis es halt diese Plattformen nicht mehr gibt und ähm, jetzt gibt es sozusagen eine Technologie, die im Verbund mit Kunst ein, äh, ein, ein, ja, ein Vehikel bietet, Musik nach vorne zu bringen. Und dass da, dass da irgendwie, eine, ein, irgendwie eine was anderes wäre als bei der klassischen digitalen Kunst, ähm, sehe ich nicht so, ja weil diese Musik ähm, jetzt nicht irgendwie angebunden ist an die ähm, besagten Smart Contracts oder an Royalties, sondern man kauft wirklich nur ein Kunstwerk, wo dann äh, Musik hinterlegt ist. Ja. So ähnlich wie der, wie der dieser deutsche YouTuber, der... Ähm, wie heißt der Finn kliman jetzt gerade, mit seinen Jingles, also äh, der, der baut etwas, ähm, was visuell ansprechend ist, legt ein, äh, ein äh, dafür komponiert komponierten Jingle äh, hinter, die, hinter dieses Kunstwerk und bietet das dann sozusagen auf einem Marktplatz an, wo dann halt Leute ähm, drauf bieten. Aber das Revolutionäre wird da gar nicht so besprochen. Ja? Also für mich ist ja, Musik hat ja im Gegensatz zu visueller Kunst ja, kein, äh, wie sagt man, keine starke äh, historische Grundlage für die Art von Verkäufen, die NFTs fördern. Ja? Also der, der einzelne Käufer für so ein äh, den, den, den der einzelne Käufer für so ein verdünntes äh, Objekt halt ähm, zahlen würde und dafür auch den höchsten Preis. Da ist, ist, ist es mit Musik, ähm, dadurch, dass Musik so eine passive ist, gut geworden ist, natürlich jetzt schon positiv, dass man im Verbund mit ähm, Kunst ähm, hier auch neue Werte schafft ja, und auch Musik nach vorne bringt und Musik auch als, als ähm, Einzelkunstwerk betrachten kann und besitzen kann. Also es ist ein bisschen abstrakt, aber im Grunde genommen ist es so, dass dass das Wu-Tang ja gemacht hat, zum Beispiel mit der Verknappung mit diesem Album. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, dieser Pharma-Typ, der dann das Wu-Tang-Album für eine Million gekauft hat. Das sind so gute Beispiele, ähm, die jetzt auch in der Musik passieren, dass halt Kunst äh, in der Verknappung mit Musik ähm, ähm, als Sammelwerk oder als Sammlerwerte äh, angesehen werden.
0: Okay, das heißt, das ist eine Art Ultra-Limited-Edition und die Limitierung kann ich eben genau. durch diese NFTs dann eben erzielen. Und, mhm. Aber ich, ich habe jetzt auch gerade die Webseite offen, also die Animation sieht super cool aus, aber ist im Hintergrund dann einfach nur ein 30-Sekunden-Jingle oder ein ganzes Album oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es war halt, also bei Blau war es wirklich so, der hat sogar ein altes Album genommen und hat es einfach als hat das halt als vinyl neu vermarktet. Also für mich ist da, da bin ich auch sehr offen, also ist da nichts Revolutionäres dran. Das Revolutionäre ist für mich in der ganzen Blockchain-Diskussion und NFTs ist wirklich der Ansatz, wie kann sozusagen das demokratisiert werden durch so, so ein System und wie können neue Kooperationen entstanden werden und wie können zum Beispiel auch Künstler, die, die digitale Kunst schaffen für äh, Musiker, Alben oder sowas, wie können die auch mit profitieren in diesem Marketplace ja, und der, in der Ökonomie? Das sind Sachen, die für mich deutlich interessanter sind als Künstlerberater und äh, äh, Grimes, glaube ich, braucht kein Geld Ja, und es ist natürlich schön, wenn so interessante Künstler wie Grimes da auch mit profitieren, aber die Frage ist eher so, wie können sich die Spielregeln ändern, äh, wie Künstler und Musiker behandelt werden, digitale Künstler behandelt werden und wie können diese, kann diese Technologie wirklich ähm, ähm, dazu führen, dass ähm, nicht nur große ähm, Labels, Musiklabels oder irgendwelche Brands und Lizenzfirmen von dieser Sache profitieren, weil wenn ich mir NBA-Karten kaufe oder Disney-Collectible-Karten kaufe, dann am Ende der Fahnenstange steht dann auch wieder der Lizenzgeber. Also wie kann so eine Technologie wirklich dazu führen, dass ein Ferocious, der ein paar äh, Follower hat, ja plötzlich halt äh, da sich ein komplettes Studio danach kaufen kann und ein Studiokomplex und wirklich halt seine Kunst dann noch größer gestalten kann. Aber was bedeutet das auch für den Bildhauer, der maximal sechs Werke im Jahr schaffen kann und ähm, aber Anfragen für tausend Leute hat, tausend äh, Objekte hat? Wie kann man, kann da, können da NFTs helfen? Also das sind so die Fragen, die mich umtreiben. Aber die Verknappung bei Musik, also wie das jetzt Wu-Tang gemacht hat, ich glaube Nipsey hat, äh, Hassel hat es auch gemacht gehabt, der hat ähm, einen Premiumpreis für physische Kopien von Alben in limitierter Auflage berechnet ähm, und dann halt die, die auch über Streaming-Plattformen äh, erreichbar waren, aber der sozusagen den ad value dann in der Verknappung einer physischen äh, Kopie äh, dargestellt hat. Also das sind so alles Wege, wie halt ähm, kreative auch diese Produkte vermarkten.
0: Genau, du hast ja gerade eben schon zwei Künstler genannt, also einmal Grimes noch Pharoahees. Vielleicht da von meiner Seite. Ähm, genau, ich hatte es eben auch zwei Drops eben auf Nifty Gateway, an denen ich auch teilgenommen habe, wo ich dann eben auch Sachen erworben habe. Aber ich sag mal eher experimentell, weil ich ja wirklich in dem Raum sehr sehr neu bin. Und äh, Grimes, genau Musikerin. Ähm, unter anderem auch deshalb bekannt, weil sie auch die äh, Freundin von Elon Musk ist und die Mutter von dem Kind mit dem schwierigen Namen, den ich nie aussprechen kann. Genau, aber die hat eben auch diesen Job gemacht äh, bei Nifty Gateway. Ich glaube irgendwie auch, weil sie irgendwo so zwischen 6 und 10 Millionen irgendwie eingenommen. Und der Favotius hat dann eben gleich zwei Jobs gemacht innerhalb von einer Woche. Ähm, einerseits eben so digitale Sneaker dann eben verkauft, äh, in Kooperation mit so einem visuellen ja, Virtual Design Studio, Artefact. Und ähm, genau, da gab es eben digitale Sneaker von 3.000 bis 10.000 Dollar, ähm, wo man aber als added bonus immerhin dann noch den physischen Schuh auch noch g- zugeschickt bekommt, wenn man im Besitz des Tokens ist nach sechs Wochen. Ähm, und der hat jetzt aber am Wochenende nochmal einen Job to- äh, gemacht, wo dann quasi ein einzelnes Werk auch für, glaube ich, 600.000 oder so wegging. Und der Junge ist irgendwie 18 Jahre alt. Also auch äh, krass, äh, ja, also sehr gutes Timing auf jeden Fall. Genau, bei, bei Musikern finde ich ja ganz spannend. Ähm, also ich kenne das Musikbusiness nicht ganz äh, nicht besonders gut, aber man hört ja immer, naja, so ein Musiker, der verdient ja eigentlich gar nicht, die verdienen eigentlich kein Geld jetzt mit, ähm, Jetzt mit, äh, jetzt mit Platten und von Spotify kriegen sie auch nicht wirklich viel Geld. Äh, normalerweise machen sie dann eben Konzerte, aber Touren ist ja auch so ein bisschen schwierig während Corona. Und das NFT dann tatsächlich für diejenigen, die die Chance erkennen, dann eine ganz gute Einnahmequelle sein kann. Kannst du es vielleicht erstmal erklären, wie Musiker überhaupt Geld verdienen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Layer oder verschiedene Ebenen, wie Musiker Geld verdienen. Also Musiker haben, wie gesagt, ähm, ähm, Rechte an ihren Werken. Und wenn sie zusammenarbeiten mit anderen Musikern, dann teilen sie sich die Rechte. Und diese Rechte werden eben ausgewertet ähm, durch Streaming-Plattformen, aber eben auch durch durch, ähm, Radiobespielung, TV-Themen, also über das klassische äh, Verlagsthema. Und diese Diese Einkünfte, die natürlich jetzt ähm, nur darauf limitiert sind, weil die nicht live spielen können, reichen natürlich nicht aus äh, für den Standardmusiker, der halt, ähm, sagen wir mal, ein, zwei Shows im Monat normalerweise gespielt hat. Äh, Das reicht dann nicht mehr zum Überleben. Und da spielt dann eben die, sagen wir mal, Social Media eine große Rolle und ähm, diese Reichweiten mit TikTok, die, die man jetzt hat, oder mit ähm, starken Instagram-Account können halt dazu führen, dass man dann ähm, in solchen Kooperationen mit solchen ähm, digitalen Künstlern auf solchen Jobs halt äh, sein Zubrot verdient. Aber hier ist es halt auch so, der Zugang zu solchen Plattformen, der ist halt auch nur den Leuten gewährt, die, ähm, die halt auch die Reichweite haben. Und da ist halt der Struggle einfach so für die Musiker, die jetzt ähm, gerade ihre Projekte aufbauen, diese Reichweite noch nicht haben. Die stehen jetzt wie viele andere in der Krise natürlich vor der Entscheidung, äh, mache ich jetzt weiter oder muss ich mir muss ich mir die Musik äh, finanzieren. Aber das ist schon runtergewässert, ja. Also äh, ich ich, die Verwässerung, sagen wir mal, jeder sagt, hey, Streaming bringt so viel Geld, ja. Also Streaming, wenn ich die Zahlen sehe auf irgendwelchen Graphen, dann dann freue ich mich natürlich, dass Streaming wieder das Geld bringt und der Musikindustrie geht es gut. Aber heutzutage sind halt auch viele Influencer oder Creator haben noch als Sideprojekt äh, Musik, Musikthemen, wo sie halt dann ähm, äh, zusätzlich über ihre Reichweite Geld verdienen. Also es gibt deutlich mehr Musiker und der Kuchen ist, ist vielleicht größer geworden, aber den teilen sich halt jetzt sehr viele, sehr viel mehr Leute. Aber im Klassischen, um die Frage abzukürzen, du hast äh, im Grunde genommen deine Streaming-Einnahmen, eventuelle Einnahmen durch Werbefilme oder sowas, ja, und Radio. Aber das ist sehr unwahrscheinlich heutzutage. Also das meiste passiert wirklich über digitales Streaming. Und da ist es schon so, dass Dass äh, mittlerweile die Möglichkeiten jetzt auch mit Facebook und Instagram, dass die Leute darüber bezahlt werden und sich dann die großen Verwertungsfirmen auch einigen mit äh, den großen äh, Social Media Plattformen, das hilft natürlich schon, aber das ist ist auch Pfennigfuchserei. Also das klassische Geld ist im Live und wie du halt, äh, wie wir alle in der Krise natürlich jetzt mitbekommen haben, ist ist das Thema halt sehr reduziert. Man sieht äh, Live-Themen eigentlich nur ganz oben bei den Top 10. äh, äh, Im digitalen Bereich, dass dann eine Billie Eilish oder sowas streamt, über streamt dann ihre, ihr Konzert über irgendeine Plattform, über irgendeinen Anbieter, Live Nation oder so. Aber das passiert äh, das passiert nur dezid-
0: Ja, Jetzt wo du schon gerade über Social Media sprichst, ähm, siehst du den Clubhouse als eine sinnvolle Plattform für Musiker? Gibt es da schon Use Cases? Und kannst du dir vorstellen, dass ähm, ja, es hier in Zukunft Live-Konzerte geben wird, dann eben auch mit Trinkgeldern, mit Tickets, mit Subscription und so weiter?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie, wie das, ob jetzt äh, Clubhouse so in diese Richtung von Patreon gehen würde, oder dass halt, du hast es auch mal angesprochen, ja, würdet ihr zahlen dafür, wenn Leute jetzt ihre Musik darbieten auf Clubhouse? Ich bin ja so ein Audio, äh, audiophiler Typ, ich brauche schon guten Sound, ja, und wenn ich dann. Irgendwie, ich bin manchmal in so US-Musik-Clubhouse-Gruppen drin, die werden auch witzigerweise ganz anders geführt als die deutschen konservativen Clubhouse-Gruppen, wo man ganz brav, da sind zwei, drei Leute auf der Stage und sprechen, In den USA ist es so, da sind dann 15 Moderatoren äh, auf der Stage und alle reden durcheinander. Es hat eine richtig coole Dynamik auch, aber ist natürlich auch ein bisschen anstrengender. Und äh, da gibt es viele Gruppen, wo einfach Demos gesungen werden. Also es ist schon so, dass dann Clubhouse ist wirklich ein tolles Networking-Produkt in meinen Augen. Aber wenn du halt, ähm, sagen wir mal, Kunst schaffen möchtest, dann musst du natürlich auch dich ein bisschen zurückziehen von diesen Themen, weil... ähm, und da mal wieder die Biege zur Bibel zu schaffen, ähm, der hat seit äh, 2000, äh, 2007 dieses Projekt und arbeitet jeden Tag seine zwei, drei Stunden äh, fokussiert an dem Kunstwerk. Am Anfang waren es längere, äh, längere Zeiträume. Ähm, um Kunst zu schaffen und Musik zu schaffen, musst du dich natürlich auch aus den sozialen Medien ein bisschen zurückhalten, aber wenn du das sehr kontrolliert machst, ja, dann kann das ein super Vorteil sein und Musik auf Clubhouse sehe ich immer ein bisschen kritisch wegen halt der Qualität, der Audioqualität. Ähm, dass das jetzt die neue Erfindung wäre, um Geld äh, zu generieren, für Musiker sehe ich nicht. Ähm, da sehe ich eher Patron und da habe ich auch User Cases bei meinen eigenen Künstlern, ähm, die dann äh, vor der, also mit der Krise sozusagen sich dann halt 50 Patrons äh, irgendwie ange äh, angelacht haben, die halt dann jetzt die Miete zahlen, wo halt dann einfach jeden Monat 1.000, 2.000 Dollar reinkommt und die sagen können, naja, wenigstens kann ich so die Fixkosten zahlen, weil die Leute halt von mir ähm, sozusagen halt äh, gesonderte ähm, Möglichkeiten haben, mit mir zu sprechen oder an mich ranzukommen. Und solche Sachen sind ja, das ist ähnlich wie NFT. Also diese Musiker- Crowdfunding-Idee fließt jetzt so in dieses NFT-Thema rein. Der Blau hat es ja eben auch gemacht, der Künstler, von dem du gesprochen hast. Der hatte dann ähm, Angebote für Zusammenarbeiten oder Möglichkeiten für Zusammenarbeiten auch mit Angeboten mit diesen Drops.
0: Und ähm, was ich was spannend finde, also jetzt die, die Plattform, die, jetzt letztendlich auch die, die letzten Endes ja auch diese Drops auch kuratieren, ähm, die müssen natürlich zusehen, dass da natürlich ein Interesse daran besteht, an den Jobs und an den Künstlern. Und da frage ich mich immer, ähm, wie viel ist da jetzt eigentlich, okay, der Kurator sagt eben, hey, das ist irgendwie total spannende Kunst versus, Mensch, die Person ist halt populär. Ähm, was jetzt genau die Kunst ist, ist mir eigentlich egal. Aber die hat irgendwie drei Millionen Follower. Und dann werden, werden wir das Zeug irgendwie schon loskriegen. Ähm, was glaubst ja, du, wie wird da absolut. vorgegangen? Absolut.
1: Also ähm, ich, ähm, ich kann dir 100% sagen, dass die natürlich eine gute Mischung aus, hey, wir haben vielleicht jetzt hier einen Feinart-Künstler, der gerade, ähm, der wirklich hier jetzt auf die Plattform will und der ist, eine, wie sagt man, eine Rampensau und der, den kennt jeder und wenn wir den auf unserer Plattform haben, dann ist es gut fürs Image und am Ende des Tages kaufen das dann auch seine ähm, Sammler oder seine Collector, ähm, aber gleichzeitig machen wir es dann halt mit dem super Pop, äh, Act oder Superstar, weil der die Reichweite mitbringt. Also, das ist wie in allen anderen, äh, äh, anderen ähm, ähm, Ökonomien dasselbe. Also, ich auch in Johann König wird bestätigen, dass ähm, gewisse Künstler, die halt dann mehr Reichweite haben, durchaus äh, vielleicht präferierter werden von Galerien als äh, Leute, die vielleicht ähm, schönere Kunst machen als der. Also, also ähm, da wird sicherlich ähm, so gearbeitet. Ja? Also Reichweiten äh, sind ein ganz ausschlaggebender ausschl- Punkt in dem ganzen Thema.
0: Okay, das heißt, äh, das heißt auch für Musiker ist dann quasi Social Media einer der Hauptjobs, mit denen sie eigentlich dann fast, äh, weiß nicht, auch die Hälfte ihrer Zeit verbringen müssen. Und äh, genau, und wenn ja, auf, auf welcher Plattform? Also machen die auch einfach dann äh, TikTok vor allem, weil es natürlich sehr ähm, ja, äh, sagen musisch geprägt ist. Instagram oder gibt es dann spezielle, ja, äh, weiß nicht, DJ- oder auch äh, Music-Creator-Plattformen?
1: Nö, nee, also ich meine, die direkte Reichweite entsteht eben über TikTok und über, über Instagram und das sind auch die... ähm, sagen wir mal, die Plattformen, die man am besten nutzen kann, um seine Fanbase zu aktivieren für etwas. Also wenn, äh, jetzt war ein, glaube ich, Steve Aoki, ähm, den ich ja auch schon seit 2006 kenne, war äh, war, ähm, jetzt am Sonntag, glaube ich, am Start und hatte auch einen richtig guten Job auf Nifty Gateway gehabt. Und wenn der halt seine 10, 20 Millionen Fans ankurbelt, dann... äh, dann kommt da ja richtig Traffic rüber. Und das wollen natürlich Plattformen, ich sage immer so, Nifty Gateway ist so für mich das McDonalds. Jeder will mal einen Burger probieren, aber ob es jetzt nahrhaft ist und wirklich auch das das macht, was was sich alle wünschen, sagen wir mal, als Heil- Heilbote, äh, Cryptocurrency und NFTs. Ähm, das ist fraglich, aber es ist halt ein guter Entry-Point Und wie für dich auch, du, du, das macht, macht Spaß, äh, an solchen Drops teilzunehmen. Das ist irgendwie, da ist ein Reiz da, das ist bei mir auch so. Ich sammle zum Beispiel keine Werke, also ich sammle Werke meist nur für einen guten Zweck. Ähm, weil eben diese Beziehung zum Sammeln und äh, von Traden, das liegt mir nicht. Ich bin bin nicht so ein Zocker und ähm, auch langfristig sehe ich jetzt äh, eine Anlage in Kunst ähm, für mich persönlich nicht. Wenn ich ein Kunstwerk habe und zufällig irgendwo eins gekauft habe und das an Wert steigt, cool, aber ich kaufe jetzt nicht Kunst des Investments ähm, wegen, ähm, sondern meine Beziehung zu Künstlern hat immer was mit, ähm, äh, sagen wir mal, dem... Support und dem ähm, ähm, Schaffen von Werten für den Künstler, ähm, damit die auch weiter bestehen können in dem, weil die Langfristigkeit von solchen Kunstprojekten äh, äh, und besteht ja wirklich darin, dass die auch an sich selber glauben und äh, äh, man sieht ja auch, Musikindustrie ist mal up, ist mal down und so ist es ja mit dem, Kunst, äh, Kunst, mit dem Kunstmarkt auch. Ja? Wenn du halt nicht eine Galerie hast, die halt wirklich voll dran ist, Herr äh, König hat es ja auch gesagt, der ja, ist Manager, Berater, ist nicht nur jemand, der die Bilder aufhängt, so White Glove Service, sondern du musst den, musst den Künstler von, von A bis Z betreuen, ja. Natürlich macht er das auf einem gewissen Niveau, ja? ähm, ähm, aber es gibt halt auch Künstlerberater, die fangen klein an und müssen erstmal mal fünf Jahre mit einem struggelnden Künstler arbeiten. Und das habe ich auch gemacht. Ja. Also ich hatte auch, äh, habe auch mit einer Fotografin gearbeitet. Da, da war das wirklich immer nur äh, Babysitten zum Teil. Ähm, und einfach, dass sie halt das, sagen wir mal, diesen Prozess von ich bin. Künstler und Werdekünstler und ähm, jeden Tag Fotos schießen und das Leben eines Künstlers, das zu überleben. Das verstehen viele gar nicht, die in, in so einem klassischen Job, Dayjob drin hocken, was das auch bedeutet und was das für ein Kampf ist, ja, mit Dämonen, mit, mit der Kunst. Also ist nicht alles so glatt gezogen, wie, sagen wir mal, die. Creator- oder Influencer-Economy, wo alles schön ist und alles geordnet ist, sondern Kunst hat da schon nochmal eine ganz anderen, ganz andere, wie sagt man, Aura und Atmosphäre um sich herum, die, die ja auch den Reiz hat. Deswegen finde ich ja auch diese, diese Welten, in die man da eintauchen kann, ähm, sehr schön und freue mich auch über Feinart, die jetzt langsam onboardet. ja, Also äh, Sculpt, äh, Bildhauer, die, die wirklich, äh, keine Ahnung, 50 Jahre alt sind, die dann plötzlich NFT für sich entdecken und merken, sie schaffen jetzt vielleicht den nächsten Sprung, ähm, ihre, ihre Kunst noch, noch breiter zu streuen. Ja?
0: Genau, wenn du jetzt sagst Bildhauer, ähm, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist immer diese Kombination zwischen, ähm, ich sag mal, physischen Werken und NFT. Ähm, mhm. Geht das dann immer Hand in Hand, ist dann quasi das physische Werk wertlos ohne das NFT und umgekehrt oder wie muss man das verstehen?
1: Also ich habe ja ähm, vom Bibel ähm, ein Kunstwerk bekommen für mein Projekt ja? und dieses Kunst, äh, also dieser NFT, der hat ähm, eigentlich, hätte der noch eine Art Rahmen, da gibt es so ein Brand, der ist äh, ähm, Infinite Objects, das sind so die Rahmen, wo die ganzen Kunstwerke drin zu sehen sind, den hätte es da mitgegeben, aber das ist halt auch nur ein, wie sagt man, so ein Gimmick, ja, aber ich glaube nicht, dass das, ähm, das kannst du reproduzieren, ja, du kannst ja diesen Rahmen trotzdem kaufen, weil den NFT besitzt du ja, also dieses physische Werk, das ist ein Add-on und das bieten natürlich bei einer Skulptur aus Bronze oder sowas und äh, wenn dann natürlich ein NFT verkauft wird und das heißt, da kommt die Bronzefigur dazu, da ist es natürlich schon Relevant. Ich glaube, die Kombination ist so ein bisschen der Sale. Also, ich glaube, wenn man die, die combo hat, dann äh, hilft es noch mehr, weil die Leute durchaus schon so eine physische Geschichte sehen, haben, spüren wollen. Also es hat natürlich schon seinen Reiz. Aber ist natürlich nicht der Kernpunkt von der NFTs.
0: Das finde ich aber ganz spannend, weil ähm, am Anfang denkt man ja beim NFT-Thema erstmal, äh, Moment mal, ist ja total absurd, äh, da dieses diesen digitalen Token zu kaufen. Ich will ja das physische Produkt haben, zum Beispiel eben auch das Bild, was ich mir an die Wand hängen kann. Aber bei dieser, genau, Auktion, also bei diesem äh, Drop von diesen virtuellen Sneakers mit dem Favotious, wo ich ja auch gekauft habe, da habe ich mir auch ja. gedacht, oh Mensch, äh, wie, wie lästig, dass ich dann da irgendwann noch diesen, <lacht> diesen physischen Sneaker bekomme. Was soll ich denn mit dem machen? Und dann kommt er aus Amerika und wenn ich dann meinen Token wieder flippen möchte, dann muss ich ja irgendwie diesen physischen Sneaker auch noch äh, mitverkaufen oder sowas. Ja? Ähm, dann wird quasi das physische ja, Objekt also im besten Fall ist es halt ein Gimmick, im schlechtesten Fall ist es dann eher so lästig. Das ist halt auch krass, wie schnell sich da das Mindset dann eben auch ändern kann.
1: Ja, absolut. Ich finde auch diese mit den Sneakern, ich habe auch mal Sneaker gesammelt, aber irgendwie auch nur, weil ich mich mit StockX angefreundet habe und ähm, habe dann ab und zu mal Schuhe gekauft und gemerkt, ich brauche gar nicht so viele Turnschuhe, habe dann aber immer an diesen Drops teilgenommen und ähm, da ist es schon auch interessant mit diesen Marketplaces wie StockX, die verifizieren ja die Produkte. Ich glaube, diese ganze Thematik wird sich dann mit NFT auch ändern. Also, dass Schuhe in Zukunft einfach auch über die Blockchain ähm, authentifiziert werden und oder verifiziert werden können, das ist schon ein interessanter Punkt. Auch diese Thematik mit ähm, Musik, ja, also diese, diese Geschichte jetzt mit ähm, Kings of Leon und mit äh, Yellow Heart, ähm, die Jungs, die das gemacht haben, haben das gemacht, weil dieser Secondary Marketplace, also das, was passiert, nachdem äh, etwas offiziell verkauft wird, ein Problem sein kann. Vor allem im sagen wir mal, ähm, Ticketbereich, ja? ob es Fußballtickets sind äh, oder äh, Konzerttickets. Ähm, sind Leute, die haben dann Systeme, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Scalpers oder sowas, die dann halt äh, automatisch einfach diese Tickets aufkaufen und dann verkaufen die die halt für den zehnfachen Preis weiter. Und das war so diese Grundidee von dieser Plattform, die das Kings of Leon-Thema eben rausgebracht hat, dass man ähm, auch diesen, diesen Marketplace-Tickets ja, in Zukunft auch schützt ja, und auch festlegen kann, ähm, zu welchem Preis darf dieses Ticket überhaupt wiederverkauft werden? Und das sind Sachen, die ich äh, für die Industrie als sehr positiv betrachte, dass NFTs wirklich eine Basis bieten, dass eben äh, nicht irgendwie findige äh, Wiederverkäufer da ihr Geld machen können, sondern dass eben ein fairer Handel und Umgang mit diesen Themen passiert. Beispiel äh, PS5, ja, Playstation 5, die waren ja komplett ausverkauft und da haben wir herausgefunden, dass da irgendwelche automatisierten Systeme sich da diese ganzen... Äh, ähm, PS5s geholt haben, Playstation 5s geholt haben, die dann irgendwo rumliegen und darauf warten, dass jemand da 4.000 Euro ausgibt und die kosten normal 400 Euro und es ist natürlich dann auch für die Hauptfirma ein Problem, weil die, was ich gelesen habe, diese Playstations finanzieren sich, also nicht die finanzieren sich über diese Abos, ja, über die Spiele-Abos und über das langfristige Herunterladen von irgendwelchen Sachen und das ist natürlich dann auch problematisch für so eine Firma wie Sony, die dann feststellt, oh, jetzt werden da 2000 Playstations nicht genutzt, weil die in irgendwelchen Wiederverkaufsteilen stecken. Also ich glaube, das ist so ein revolutionäres Thema in allen Bereichen. Ähm, und deswegen feiere ich das auch total. Und das hilft den Musikern langfristig auch. Ich habe jetzt selber drei äh, Themen, die ich onboarde. Ähm, und das sind auch Themen, wo ähm, ich... Äh, Künstler berate, die gar nicht bei mir unter Vertrag sind, ja, die einfach sagen, hey Ro, du kennst ja den, den Mike, ähm, kannst du uns sagen, welche Plattformen da gerade gut sind, wo kommt man ran, äh, wo dauert es am längsten und jetzt äh, onboarde ich da oder helfe da Leuten auch ähm, Services zu vermeiden, die da auch so mitschwimmen, ja? wenn jemand das, die Musikindustrie kennt, da gibt es Manager, da gibt es Agenten, da gibt es äh, Veran- äh, Konzertveranstalter, da gibt es dann eben solche Ticket-Wiederverkäufer, ja, die das Ganze so ein bisschen korrumpieren. Also es ist schon so ein Ökosystem, da hilft dann so eine demokratisierende Welle und in der Revolution äh, schon a- etwas, äh, das Ganze ein bisschen zu ebnen. Und das finde ich halt auch gut, ja, weil es wirklich Leuten so ein bisschen aus der Versenkung hilft und ähm, wer sich mit Technologie auskennt, kann das eben für sich dann auch nutzen.
0: Genau, ein ganz gutes Stichwort. Ähm, genau Vielleicht auch Tipps für Künstler. Denn, weil ich jetzt ja ganz viele Talks oder Podcasts auch zum Thema NFT gemacht habe, haben mich jetzt lustigerweise auch irgendwelche Künstler auf Instagram angeschrieben und gefragt, ja, hey, total spannend, aber ähm, auf welche Plattform muss ich denn jetzt gehen? Wie kann ich denn als Künstler jetzt meine Kunst verkaufen? Da muss ich leider immer sagen, ja, sorry, ich habe überhaupt keine Ahnung über Kunst. Ähm, ah, genau, ja. Aber da kannst du uns ja weiterhelfen. Also ich bin jetzt so ein Künstler, sagen wir mal so äh, ja, sagen wir mal so, so, mittelgroß, ja, so mittel, mittelbekannt oder auch gar nicht bekannt. Ähm, was wären denn so die ja, vielleicht so Top-3-Schritte, oder Plattformen, äh, ja, die ich jetzt berücksichtigen müsste?
1: Ähm, also halt Plattformen, wo du selber minten kannst, also selber diese Kunstwerke äh, hochladen kannst, die sind aber mit Kosten verbunden. Also ähm, es gibt Plattformen wie Nifty, wo du gekauft hast, Nifty Gateway, ähm, da findest du halt einen Deal mit der Plattform und die stellen in ihrem eigenen äh, Ecosystem diese, diese Werke dann zur Verfügung, die, die NFTs. Ähm, und ähm, für so einen Musiker, der jetzt gerade anfängt, ist es total, ähm, oder ein Künstler, ist es natürlich nicht relevant, weil der kommt erstens da nicht rein, weil das eine kuratierte Galerie ist. Also deshalb, wie wenn du die Johann König Galerie willst, da kommst du auch nicht einfach so rein. Ähm, ähm, und da bringt es auch nichts anzuklopfen und zu fragen. Und da muss man auf Plattformen, die sozusagen Bitski oder so, wo du halt draufgehen kannst, irgendein Kunstwerk nehmen kannst und das vor Ort minten kannst. Und dieses Minten erstellt dann sozusagen diesen ähm, NFT. Und dann kannst du natürlich anfangen, dieses Produkt zu vermarkten. Also ich habe zum Beispiel einen Musiker-Visual-Art-Künstler, der hat auf Bitski äh, ähm, ein Kunstwerk hochgeladen, ähm, hat es dort selber ähm, erstellen lassen und hat dann halt 1.000 Dollar an dem Tag gemacht. Immerhin. Ja, also der hat das aber wirklich gar nicht groß angekündigt, wollte es einfach ausprobieren und hatte dann äh, pro Kunstwerk, pro äh, NFT, hat er sich dann, äh, hat er dann 200 Dollar verlangt. Ich habe auch eins gekauft, ja, einfach nur, weil ich ihn supporten wollte. Und die waren dann auch schnell weg. Also wenn du ein bisschen Reichweite hast, dann gibt es Plattformen, wo du das machen kannst, ähm, und da ist Rarable oder Bitski sind interessante Plattformen, mein Augen. Ja,
0: also, und darauf. Ähm, und Bitski kann ich nur mitten oder auch gleich einstellen und verkaufen.
1: Du kannst, äh, nee, du kannst es gleich, du, also du nenntest du die, die Kunstwerke mit oder ohne Musik und die stehen dann sozusagen im, ähm, stehen dann zur Verfügung in einer Art Galerie. Also das ist, du, die, der, der, ähm, die werden ja erstellt und sind dann auf deinem. Account, ja, Theo-Account, sind die dann zur Verfügung, können dort gekauft werden für halt den Editionsbetrag, den du halt willst oder Collection-Betrag, den du willst und dann, klar, gehen die halt wie bei allen anderen Themen in den Secondary Marketplace dann über und dann sind sie halt auch ähm, zu, verkau- äh, zu kaufen auf äh, OpenSea oder solchen Sachen. Aber diese Plattformen sind klassische Plattformen, wo du deine Kunstwerke ra- hochladen kannst, sind halt mit Kosten verbunden. Also ich glaube so zwischen 6 und 15 Dollar pro Kunstwerk. Also es kann sich dann schon auch summieren. Ne? Also Das ist, äh, ist natürlich schon so eine Sache.
0: Okay, super cool. Und vielleicht noch als äh, letztes Thema so ein Ausblick, vielleicht auch ähm, NFTs so in, äh, im Kontext mit so Fanclubs, Mitgliedschaften, Memberships. Hier lese ich wieder bei dieser Headline, auch bei Kings of Leon, genau, the the tokens will unlock special perks like limited edition äh, vinyl and front row seats for future concerts. Oder da gibt es ja auch diesen Gedanken, dass du meinetwegen vielleicht äh, auch bei digitalen Creatern dann vielleicht, ähm, weiß nicht, irgendwie so ähm, virtuelle oder auch physische Meets and Greets und so ähm, nur machen kannst, wenn du eben auch diesen Token besitzt. Ähm, Was glaubst du, was Mhm. da auf uns zukommen wird?
1: Ähm, Ja, wie wie es halt immer so ist, bei solchen Sachen sind natürlich die oberen äh, 10.000 Künstler, die die davon massiv profitieren. Aber ich glaube, je früher man sich ähm, mit sowas, mit seinen Fans und seinen auch wenigen Fans in so ein so Trade begibt, ähm, desto früher akzeptieren die das. Ja? Das ist wie bei, wenn du einen YouTube-Kanal anfäng, äh, anfängst, aber von Anfang an Werbung äh, auf dem hast, ja, dann akzeptieren das die Fans über die, äh, die, die Dauer deiner Deiner Show und die Dauer über deinen Growth hinweg. Wenn du dann erst anfängst, wenn du fünf Millionen Fans hast, dann akzeptieren sie es nicht. Also, ich glaube, diesen Trade, Kunst gegen oder äh, Werte gegen gegen Geld, ob das jetzt äh, Cryptocurrency ist oder halt äh, äh, Kreditkarten-Currency, ist eigentlich relativ egal. Ich glaube, diesen Trade, hey, du musst für Kunst bezahlen, das geht halt in viele Köpfe nicht rein. Heutzutage wollen eben bei solchen Sachen wie Musik, passiven Themen, wollen die Leute halt ein Abo haben. ja Und da ist es halt leider immer so, dass nur der eine Player wirklich profitiert oder das halt auch bereitstellen kann, weil er irgendwann auch diese Lobbyarbeit leisten kann, dass der halt die Deals mit den großen ähm, Labels oder ähm, ähm, Verlagsfirmen überhaupt einfädeln kann. Ja? Also das, ich meine, es ist immer so eine Grauzone. Bei Musik ist es speziell so, diese Plattformen entstehen, haben riesige Reichweite befinden sich in der Grauzone, weil sie die Musik irgendwie ausspielen, aber kein Musiker kriegt Geld. Die Musiker haben nicht wirklich die Lobby und die äh, großen Firmen äh, klären das dann irgendwo. Und dann zahlt halt äh, TikTok oder Facebook zahlen dann horrende Summen an diese Labels und die sind dann wieder happy. Aber am Ende steht halt leider immer der Künstler dann irgendwie im Regen, weil er nicht wirklich weiß, was war denn in diesem Void, äh, in diesem Vakuum, wo dann meine Musik genutzt wurde. Und da sind solche Themen wie Direct to Customer, also auf, auf Kunst- und Musikbasis, finde ich halt super. Ja. Und dann noch die Nachverfolgung und diese Smart Contracts, wo du langfristig als äh, Künstler oder als Musiker immer auch bei den Transaktionen profitierst. Das finde ich, das, sind, das ist das Interessante an in der Technologie. Und das wird auch sicherlich oder hoffentlich äh, langfristig äh, den Markt äh, ja, demokratisieren.
0: Ich glaube, einfach super spannend, genau, dass eben die Künstler dann eben auch an irgendwelchen Transaktionen dann auch in Zukunft äh, partizipieren können. Also hoffentlich dann nicht äh, arm sterben müssen, obwohl ihre Werke dann für Millionen gehandelt werden. Und gleichzeitig auch dieses ganze Thema Fanclub, dass man vielleicht auch gar nicht darauf angewiesen ist, dass man jetzt sagt, Mensch, ähm, ich ähm, muss jetzt vielleicht einen Account aufmachen bei Patreon, wo ich vielleicht unterstützt werde oder abonniert werde wo sich die Plattform aber natürlich auch noch mal einige Prozent rausschneidet, sondern dass man vielleicht wirklich sagt, ich gebe hier solche Token raus und die Besitzer des Tokens, wer auch immer den in seiner Wallet hat, der kann sich dann eben hier meinetwegen einloggen bei bestimmten Events und dann eben auch da mitmachen als Teil ja, von, so einem, von so einer exklusiven Membership.
1: Ja und die Gamification ist ja auch was Interessantes dabei. Also wenn du zum Beispiel jetzt auf einen also auf ein Basketballspiel äh, oder auf ein Footballspiel oder Fußballspiel gehst, ja, und du hast irgendeine App, ähm, die, wo du dann sozusagen ein Ticket über diese App bestellst. Ähm, und kriegst dann noch irgendeinen in einem Gegenzug irgendein digitales äh, Panini Bild oder wie auch immer das ja. sind ja das sind ja coole Ansätze und ich glaube das wird eben diesen ganzen diese ganze Digitalökonomie äh, Digital Assets Digital Collectibles ähm, das wird, wird ein sehr interessantes Thema werden ja. und da sind ja auch wirklich Ganz andere Sachen, die jetzt gerade noch aufgebaut werden ähm, ähm, in diesen Metaverses, wo du wirklich ähm, in diese Sphären denken wir noch gar nicht, aber die passieren schon. Das ist das Schöne. Die Technologie bietet Raum für Entwicklung und ähm, hoffentlich profitieren dann auch der der kleine Künstler oder der wertige Künstler ähm, ähm, von dem Thema mit und nicht die Industrieagenten, Ähm, Services, die sich da jetzt auch einmischen, nehmen da zu viel Geld weg. Aber es ist schon so, dass Die Sachen jetzt auf Augenhöhe gepusht werden und diese Maler, Illustratoren, Digital Artists, wie wie auch immer du sie nennen magst, ähm, eine Lobby haben jetzt. Und diese Lobby heißt: hey, das ist jetzt eine Revolution im Digital Art Market, äh, in Anführungsstrichen, und das hilft natürlich diesen Künstlern, Geld zu verdienen. Und das siehst du bei Ferocious, ist ein gutes Beispiel, Äh, junger Künstler, eigentlich nicht viele Follower und. ja, hat dann plötzlich so einen Hype.
0: Ja, super spannend. Genau, wir haben ja genau über digitale Kunst gesprochen, also visuelle Kunst, dann eben Musik, aber du hast ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, äh, so Metaverse, Gaming, ähm, genau, virtuelle Welten, digitale Fashion, also da gibt es ja so viele Sachen, die da auch möglich sind. Ich glaube, wenn man jetzt eben noch Gaming-Experten da hätte, dann könnte man über eine Stunde lang über das Thema NFT im Gaming sprechen, aber auch digitale Fashion, was ja im Prinzip dieser virtuelle Sneaker ein Stück weit ja auch war. Finde ich immer auch super spannend. Also denkbar wäre zum Beispiel auch, wenn, nehmen wir mal an, Clubhouse jetzt irgendwann so das Ding wäre, wo man eben als großes Event hingeht, sehen und gesehen werden und zum Beispiel der Mantel oder den, äh, den Hut, den du gerade auf deinem Profilbild an hast, wenn es jetzt irgendwie so ein Designer-Ding wäre, dass du den vielleicht auch nur tragen darfst hier, wenn du irgendwie auch über diesen Token verfügst oder so und dann quasi auch diese digitalen ja, Klamotten dann eben auch so einen gewissen Wert haben, genauso wie die ganzen Kitties jetzt ja auch schon viel Geld ausgeben für ja, Skins eben auch schon so in Fortnite. Also ich glaube, da wird es eben noch ganz, ganz viele Anwendungsfälle geben über ja, Basketballkarten, Kunst äh, und auch Musik hinaus und deshalb ist es auch, glaube ich, so spannend, erstmal diese vielleicht noch zugänglicheren Use Cases irgendwie zu verstehen ähm, als Einstiegspunkt für all das, was uns in Zukunft dann noch erwarten wird. Ja, super spannend. Ähm, wir haben ja angefangen mit der Diskussion eben auch über ne, diesen Job auch von Blau. Jetzt lass uns doch auch mal schließen, vielleicht mit einem Job, der heute Abend stattfindet, ähm, lustigerweise. Und zwar gerade auf Nifty Gateway wird es in drei Stunden und 42 Minuten einen Job geben. Das heißt, es wird 1 Uhr nachts deutscher Zeit sein. Und ähm, wer released da? Das ist eben der ja, DJ, äh, Mouse, den kennst du wahrscheinlich besser als ich. Mhm. Deadmauß, ähm, zweieinhalb Millionen äh, Follower. Also genau, du sollst jetzt sozusagen mal vielleicht mal für uns mal, äh, so, also ich lese jetzt ein paar Fakten vor. Du kannst dich einfach mal so in deinem Kopf so durchgehen lassen und uns vielleicht auch mal dem Publikum auch mal erklären, wie du jetzt darüber nachdenkst, wenn du diese Eckdaten hörst. Also Mouse, zweieinhalb Millionen Follower bei Instagram, dreieinhalb Millionen Follower eben bei Twitter. Released heute einerseits eben eine Open Edition, was wir gesagt haben, da gibt es jetzt erstmal theoretisch beliebig viele davon, für 1250 Dollar und dann eben auch noch Limited Sachen, eine, ähm, genau, eine, wo es eben nur 50 gibt, Edition of 50 und dann eben noch eine eine Edition of One, wo es eben wirklich nur eins gibt und diese Edition of 50, das ist eine Silent Auction und bei diesem Edition of One, da wird es wahrscheinlich auch einfach eine Versteigerung geben genau, mit diesen paar Eckdaten, also wie sollte man jetzt darüber nachdenken, was sind da vielleicht, ne, was, was geht dir da den Kopf?
1: Ähm, also prinzipiell ist es so, das ist ja angebunden auch an den Print, also es ist ähm, so, dass die Sachen mit einem Print in Verbindung kommen und ähm, ich, ich glaube, dass das halt, ähm, sehr erfol- also es wird super erfolgreich werden und es macht doch total Sinn, weil ähm, es gibt niemanden, der stärker in dieses Thema ähm, verwoben ist wie Deadmaus, sagen wir mal, auf Musikerseite. Der hat diese ganzen ähm, nerdigen Themen schon immer mitgemacht. Der hat ja auch einen Kartendrop gehabt. Ähm, ich glaube sogar auf der Plattform, wo du auch deine Karten erwirbst und der ist in dem Thema sehr stark drin. Der hat also auch so eine, eine Fanbase und ich ähm, feiere den Typen schon. Der ist grenzwertig, <lacht> der Künstler, ähm, auch sehr outspoken und eckt auch ähm, stark an und das macht ihn so als idealen Kandidaten für so einen Drop. Ähm, Ich glaube, da wird ein riesiger Hype entstehen. Und was ich aber cool finde, ist sozusagen, dass der noch wirklich ein hochwertiges, einen hochwertigen Print dazu anbietet, mit einer Unterschrift äh, von beiden, also dass dass das drumherum ein gutes Package ist. Also die bieten da schon was an. Und ich würde schon sagen, dass es auch das wert ist. Wie langfristig das so viel wert ist, steht dann auf einem anderen Blatt. Ich glaube, nächstes Jahr sehen wir Drops, die... ähm, Vielleicht ein Fünftel davon ähm, oder sowas kosten. Ja? Aber die Leute dann nicht mehr das Geld ausgeben für solche Sachen. Das glaube ich, wird nächstes Jahr so sein. Aber ich hoffe ich, lege. Ich, ich hoffe, ich bin richtig, weil dann können sich mehr Leute solche Kunstwerke eben auch kaufen und zulegen. Aber 2000 ist schon steep ja? und ich äh, investiere schon gerne auch mal in Kunst, ja, äh, wenn ich was unterstützen kann. Aber einen Fan 2000 Dollar abzuverlangen, finde ich schon hart. Ja? Das ist dann wieder so eine elitärere Geschichte oder für Leute, die Geld haben. Und das ist für, das ist für mich schwierig, ja, das dann als gut zu heißen.
0: Genau, und hier muss man ja sagen, dass dieser Drop jetzt, ähm, genau für 1.250, ja, für Nifty Gateway ja schon vergleichsweise günstig ist. Aber ich muss halt auch sagen, dass gerade bei diesen anderen Drops, die ich erwähnt habe, wie von Favoshes oder auch von Grimes, ähm, ich finde so 5.000 oder 7.000 oder so, ich finde es echt schon ein bisschen dreist, weil es ja am am Ende ja doch nur, also was ist nur, ähm, aber es ist ja so ein bisschen random dieses Pricing, ja. Und ich finde, da merkst du halt irgendwie schon, okay, die wollen einfach nur massiv halt die Kohle vom Tisch nehmen, jetzt wo das Thema gerade heiß ist, ähm, und ja, quetschen da quasi gerade so die Zitrone aus und ich finde es jetzt irgendwie kein besonders toller Fanservice, da jetzt eben diese Dinger genau. in, einer, in einer Open Edition für 7.000 oder 10.000 Dollar zu verkaufen.
1: Also ich sehe ja, wenn ich, also ich bin jetzt gerade auf den Drop drauf, also Faded, da gibt es 50 Pieces zu jeweilig 2.000 Dollar und dann haben die noch ein Kunstwerk, was ähm, sozusagen highest-bit ist, also die 1700 habe ich jetzt nicht gesehen, wie du angesprochen hast, aber Nichtsdestotrotz, du hast vollkommen recht, das ist auch was, wo Leute, die jetzt ihre Künstler onboarden wollen, sagen, naja, okay, unsere Fanbase, die sind halt, die können sich das nicht leisten, ja, also ich will jetzt nicht 2.000 Dollar verlangen, was ist denn so das Niedrigste? Und da gibt Nifty Gateway vor, dass sie minimum 500 Dollar ähm, pro Artwork oder 750 Dollar eigentlich verlangen wollen. Also die sind schon dann auch auf Commerz aus, ich meine, die haben 75, Ta- äh, 75 Millionen Dollar gemacht den letzten Monat, also du weißt ja, was das für eine Maschine jetzt ist.
0: Genau, und die sehen natürlich auch nur, hey, wir haben pro Tag halt auch nur einen Drop, ähm, der, der soll natürlich möglichst viel Geld bringen und deshalb gucken wir uns natürlich einerseits total nach dem kommerziellen Potenzial, Richtung äh, Follower da natürlich, aber dann eben auch ähm, natürlich, ne, dass sie halt irgendwie möglichst hohe Preise haben und es ist natürlich total spannend, wie sie da jetzt auch versuchen, also wie jetzt alle Marktbeteiligten auch da die Balance finden ne, müssen, ähm, dass einfach nicht zu viel und zu zu hohen Preisen auf den Markt kommt, weil wenn ich jetzt sehe, dass so ein ist jetzt innerhalb von zwei, in einer Woche zwei Jobs macht, da zwar äh, jeweils irgendwie x Millionen irgendwie verdient hat, das ist zwar irgendwie toll für ihn natürlich, aber jetzt gibt es einfach zu, total viel von ihm auf dem Markt, dann wird es vielleicht irgendwann das Guten doch ein bisschen zu viel und die F- Sachen verlieren an Wert und mach, damit machst du natürlich auch deine Fans und deine Sammler dann auch unglücklich, vor allem wenn die natürlich auch solche Preise dafür gezahlt haben. Okay, aber sehr cool, aber es das heißt Dead 5 äh, genau, gucken wir uns mal an und genau, gerade bei diesen Limited Editions ist es ja oftmals so, dass du, ähm, ja, dass es dann oftmals auch so eine Art Drawing, Drawing gibt, das heißt, da machst du im Prinzip an der Verlosung teil, ähm, und, keine Ahnung, also wenn es manchmal gibt es Festpreise und dann wird es halt verlost. Das heißt, du musst quasi um das Recht äh, quasi, äh, quasi so ein bisschen betteln, die zwei oder 5.000 zahlen zu dürfen. Ähm, genau, und dann wird einfach so irgendwie verlost. Aber gerade bei den Limited Editions ist es halt so, dass sie halt über Nacht dann tatsächlich äh, sich ver x können. Und genau, und jetzt bei dieser Edition of 50 ist es tatsächlich so, dass es erstmal eine Silent Auction ist, aber mit einem minimalen Bit von 2.000. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, ähm, ja, wie stark das dann hochgeht, weil ich da ja auch mal an solchen Verläufen recht interessiert und neugierig bin. Und dann kann man ja auch immer in der Historie immer nachverfolgen, ähm, wie viele, also von den 50, wie viele werden dann direkt wieder zum Verkauf angeboten, wie viele werden dann langfristig gehalten und zu welchen Preisen gehen die dann auch weg. Das ist ja immer ganz transparent nachvollziehbar und das ist ja auch einfach eine coole Innovation, die es auf diesen Märkten gibt. Sehr ja. cool, Ro. Genau, dann vielen Dank für die spannende Diskussion. Ähm, Wenn man dir folgen möchte und deinen Projekten, wo kann man das am besten machen?
1: Ähm, äh, Ja, auf äh, wahrscheinlich Instagram oder auf LinkedIn und auf auch ganz wichtig. Jeder kann mir ähm, zu allem immer schreiben. Also ich bin immer sehr, sehr offen und habe auch eine ähm, sehr offene ähm, Art mit Informationen und auch Kontakten umzugehen. Also auf LinkedIn einfach RoWeber Weber und auf Instagram auch RoWeber. Weber. Und ähm, egal, ob es jetzt Musik, Fotografie oder solche Themen sind, äh, da share ich auch gerne immer Informationen und habe auch viele Listen, wo man Plattformen sieht, die vielleicht idealer sind für das eine oder andere.
0: Klasse, dann vielen Dank für dein, für das tolle Angebot, auch an die Zuhörer. Dann, ja, vielen Dank. Wir bleiben ja eh in Kontakt wegen dem Thema. Das ja sehr, sehr, sehr spannend. Und dann, glaube ich, sollten wir einfach in ein paar Monaten nochmal so ein Check-in machen, um mal zu gucken, wo die ganze Branche so hingelaufen ist.
1: So machen wir es. Alles <lacht> Danke klar. Danke dir für die Zeit und die Danke, Fragen.
0: schönen Abend. Ciao.
1: Ja, tschüss, ciao.